0: Hallo und herzlich willkommen zum Stimmen aus dem Wald-Podcast. Wir befinden uns in Dannenroth, einem kleinen Dorf im Herzen Mittelhessens. Der hiesige Wald wird seit Oktober 2019 von UmweltaktivistInnen besetzt, weil er der A49 weichen soll. Wir befinden uns aktuell, trotz Klimakrise und Pandemie, mitten in der Räumung und Rodung des besetzten Waldstücks. Dieser Podcast soll vornehmlich den Menschen unserer Besetzung und ihren persönlichen Anliegen und Erfahrungen Gehör verschaffen. Ich bin Yoda und werde versuchen, euch ein bisschen durch den Podcast zu begleiten. In dieser Folge bin ich alleine, weil ich mich heute Morgen habe räumen lassen und die Erfahrungen möchte ich gerne mit euch teilen. Viel Spaß! Hallo, ich selber würde ich sagen schön zurück in einem Safe Space zu sein, in einem Raum, in dem ich nicht das tun muss, was andere Leute mir sagen, was ich tun soll. Ich habe mich heute räumen lassen, deswegen ist mir gerade nicht mehr ganz so viel nach Großinteraktion mit anderen Menschen. Es könnte auch sein, dass die Folge heute ein bisschen mehr laid back ist weil ich einfach schon jetzt, auch obwohl die Sonne noch scheint draußen, ist es ist wunderschönes Wetter, aber ich habe schon so viel erlebt heute, dass ich eigentlich schon fertig bin, den Tag zu beenden. Deswegen schaffe ich es, glaube ich, einfach auch nicht mehr, gerade unbedingt rauszugehen und mit Menschen zu interagieren, weil ich heute sehr, sehr, sehr dominiert wurde. Ähm, das war vergleichsweise entspannt, weil ich mich für den friedlichsten Protest, der mir eingefallen ist, entschieden habe. Ähm, ich habe mich an einen Baum äh, gekettet und meditiert. Ungefähr, ich würde schätzen, zweieinhalb Stunden. Ich habe meine Handpan mitgenommen und habe zwischendurch ein bisschen Musik gemacht. Ähm, habe das... Ähm, Barrio woanders, vor das ich mich angekettet habe, ähm, habe ich geweckt mit Handpan-Musik ähm, und ja, dann habe ich versucht, das Haus von meinen Freundinnen zu verteidigen, weil äh, heute sind das erste Mal ähm, Bezugsmenschen von mir hier obdachlos geworden, die haben ihr Zuhause verloren. Ähm, und ja, als ich gestern spätabends, wir haben irgendwie lange überlegt, machen wir, gehen wir in Aktion mit der Meditation Force, ähm, da hat sich was angebahnt und dann haben aber irgendwie alle Leute nach und nach gesagt, ja, vielleicht schieben wir das. Ähm, und ich habe gesagt, okay, ich gehe noch mal in den Wald, ich gucke mir das an ähm, und habe gesehen, dass die ähm, Rodungsarbeiten direkt zwei, drei Baumreihen vor dem Haus meiner Bezugsmenschis ein einiger meiner Bezugsmenschis war und genau das ähm, fand ich nicht so cool und das konnte ich irgendwie nicht so nicht so stehen lassen und deswegen habe ich mich dazu entschlossen ähm, in Aktion zu gehen heute ähm, dadurch dass ich dieses Instrument bei mir hatte habe ich mich auch relativ schnell entschieden unter Klarnamen in Aktion zu gehen ähm, Deswegen habe ich auch entschieden, daraus ein Politikum zu machen ähm, und habe meinen Pass mitgenommen ähm, und habe versucht, kurz bevor ich geräumt wurde, den von mir zu geben. Ähm, Im Sinne von, hier könnt ihr haben. Ich will das Scheißteil nicht haben. Ähm, was natürlich irgendwie... Frech ist von mir zu behaupten, weil ich natürlich eine der besten Passfarben habe, die es so gibt. Ähm, auf, diesem, auf, diesem, auf diesem Wettbewerb der, der großen Besatzungsmächte. Auf diesem, diesem äh, Gesteins- und Wasser-, ja, diesem Gesteinsball mit Pfützchen, was hier schön <lacht> durchs Universum fließt. Ähm, <lacht> zurück zum Danny. Ähm, das war sehr, also, es war für mich sehr empowernd, ähm, quasi in allererster Reihe zu sitzen, in allererster Linie, ähm, den Erstkontakt zu haben. Und es war unglaublich beeindruckend, ähm, wie die Energie, die ich durch die Meditation um mich herum aufgebaut habe, auch die Polizistin beeinflusst hat in ihrer Räumung. Ähm, die haben natürlich so um mich rumgerödelt, na klar. Ähm, aber ein paar von denen haben sich ab und zu, gerade von denen, die rumstanden, haben sich natürlich ab und zu schon auch Blicke bei mir verfangen. Ich habe ähm, lange Zeit mit offenen Augen Sazen praktiziert und ähm, bin ab dem Moment, wo die ähm, Invasion von draußen von den Cops das mir sehr schwierig gemacht hat, fokussiert zu bleiben, bin ich ins... Ähm, und weil es auch einfach ein bisschen kalt wurde, ähm, bin ich ins Wim Hof Breathing, in eine Atemtechnik gegangen, ähm, die mir geholfen hat, fokussiert zu bleiben und... Ähm, bei der... Ja, also sitzen zu bleiben und den... den das Mu nicht zu verlieren, mich nicht in der Belagerung zu verlieren, nicht zu surrendern, nicht aufzugeben, nicht... Ähm, mich dem hinzugeben. Und das habe ich bis zum Ende durchgezogen. Das war mir auch sehr wichtig, weil ich habe am Hambacher Forst einen Zusammenstoß mit der Polizei gehabt, bei dem ich mich sehr machtlos gefühlt habe, sehr dominiert auch einfach persönlich. Sie saßen zu dritt auf mir drauf, ich war einfach komplett außer Gefecht. Und ich wollte schauen, ob es tatsächlich funktioniert, ähm, auch erhobenen Hauptes, ja, ich meine, die Menschen kommen da rein und das war wirklich auch ein bisschen spannend. Die beiden Polizisten, die mich da rausbegleitet haben, ähm, waren relativ schnell sehr interessiert an den ähm, Gesprächsthemen, die wir einfach hier quasi jeden Tag führen, worum es hier geht, ähm, was uns hier treibt, was uns hier hält und das war das war auch so eine so eine wirklich so eine so eine unschuldige Neugierde wir hatten auch mehrere Momente wo ich wirklich gemerkt habe ich habe da irgendwie ich habe da neuen Gedanken losgestoßen wir hatten mehrfach Situationen auch relativ am Anfang als wir noch so ein bisschen abgecheckt haben hatten wir mehrfach Momente wobei die nicht mehr so richtig wussten was sie sagen sollten und das war irgendwie auch ein schönes ein schöner empowernder Moment zu merken dass auch in dieser, dieser Phase der körperlichen, der physischen ähm, ja, Dominanz durch die Einsatzkräfte, dadurch, dass sie sich das Recht rausnehmen, Zwangsmaßnahmen anzuwenden. Ähm, ja, dass, dass ich dem mich nicht er ergeben muss, dass, dass ich dem irgendwie begegnen kann. Ähm, das war sehr spannend. Wir haben viel über das Gewaltmonopol der Polizei diskutiert und viel über so die Grundsätze, die auf denen wir unsere, unsere Ideologien quasi aufbauen. Und es war einfach spannend zu sehen, dass die beiden Menschen sich vor allem noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben, wie sie es gerne hätten, sondern dass die beiden Menschen offensichtlich vor allem sehr beschäftigt damit waren, wie es halt ist. Und da diese Reiteration des Systems, diese betreiben, überhaupt nicht irgendwie kritisch hinterfragt haben. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass ich bei den beiden Menschen irgendwie ein bisschen was losgetreten habe. Ähm, und würde mich tatsächlich freuen, irgendwie ähm, vielleicht auf, auf eben, also wir haben auch, worüber wir viel geredet haben, ähm, ist diese, diese Doppelmoral in der Polizei einerseits diesen. Staatsapparat zu zu, ähm, zu repräsentieren und auf der anderen Seite doch irgendwie ein Haufen von Individuen zu sein die natürlich auch dann individuell haften, zum Beispiel wenn sie irgendwelche Seile durchschneiden, aber wenn sie irgendwelche Repressionen ähm, aufzwängen ähm, halt in dann in, im, im Namen des, dieses Apparates fungieren, ähm und ich glaube, ich habe auch dem einen der beiden Polizisten klargemacht, dass das ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen ähm, der Besetzung und der Polizei ist, dass ähm, wir eben nicht diesen Anspruch haben, irgendeine, irgendeinen höheren Rechthaber zu repräsentieren, dass wir diesen, diesen, diesen ähm, Instanzgedanken für uns einfach so gar nicht haben, sondern dass wir vor allem hier als, als Menschen stehen mit ihren Träumen und ihren Wünschen und ihren Hoffnungen und ihren Überlegungen und ihren Geschichten und dem, ihrer eigenen Haut. so, Weil das irgendwie die Art von Protest ist, die uns jetzt gerade noch bleibt. Die haben natürlich auch viel versucht, über Gewalt reden zu wollen und ich habe die ganze Zeit gesagt, Jungs, wenn wir über Gewalt reden wollen, dann müssen wir auch über Herrschaft reden, weil ihr einfach gerade die seid, die definieren, was Gewalt ist. Ihr seid die, einzige Instanz, die Gewalt ausüben darf, nach diesem Recht. Und das ist was, wo vielleicht einfach nicht alle irgendwie cool mit sind. Und das ist, ja, ich meine, sie, das hat natürlich ihren Standpunkt nicht geändert, aber sie haben zumindest verstanden, was ich ihnen damit sagen wollte, hatte ich das Gefühl. Deswegen, das waren, waren, waren sehr spannende Gespräche, auf jeden Fall auf einer sehr abstrakten Ebene und ich habe denen auch sehr deutlich klar gemacht, dass ich diese Gespräche mit denen führen kann, weil wir gerade irgendwie diesen, diesen Raum haben und diese Zeit und es halt auf dieser abstrakten Ebene stattfindet und ich einfach diese also diese Kritik, die ich auch durchgehend geäußert habe an dem System hinter, also welches sie repräsentieren ähm, und denen auch klar gemacht habe, dass wir einfach das, was uns gerade fehlt, ist dieser Opt-out-Button irgendwie an dem an der Stelle zu sagen, hey, lasst uns doch einfach mal nicht mit in eurem System spielen, sondern lasst uns doch mal unser eigenes System machen. Und das halt einfach schon auch mit dieser politischen Forderung verbinden, weil natürlich kam dann der Kommentar, ja, dann kauft euch doch einfach irgendwann ein eigenes Stück Land. Und dann musste ich den erstmal klar machen, dass wir nicht unbedingt an Eigentum glauben. Und also, dass das, das ist ja irgendwie auch eine, eine Form von von Dominanz ist, von, von ähm, irgend, irgendeine Instanz setzt sich darüber hinweg, zu sagen, den anderen zu sagen, was jetzt hier wem gehört. Ähm, und äh, natürlich ist das irgendwie, ist, ist dieses ganze System und dieses ganze Babylon, wie ich es nenne, darauf aufgebaut, aber das heißt ja nicht, dass es nicht anders geht. Es war auch viel, was von der Seite kam, so, ja, aber es geht ja nicht ohne, wie soll denn eine, ein System ohne Hierarchien funktionieren? Und da habe ich gesagt, Jungs, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, dann habt ihr, seid ihr vor allem zu wenig kreativ. Ich habe mich auf meinen Großvater bezogen, mit dem ich ein tolles Gespräch hatte, als ich letztens eine kurze Danny-Pause hatte, ähm, wo wir auch darüber geredet haben, ähm, was, was, wie das so laufen kann, also so hierarchielos. Und mein Großvater gesagt hat, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, dann hab, bist du eindeutig nicht kreativ genug. Weil du kannst vorbeikommen und es dir angucken. Es funktioniert. Es funktioniert im Kleinen, aber es funktioniert. Und ob es im Großen funktioniert, müssen wir halt ausprobieren. Aber dieser Raum, das auszuprobieren, uns zu vergrößern, das zu erweitern, wird uns halt einfach immer, immer genommen. Jedes Mal genommen. Ich erinnere an Liebig, der Hambi, jetzt ja Dani, die anderen Rodungs- und Räumungsbedrohten Wälder und Hausbesetzung, diese Squad-Kultur-Kultur in die ich jetzt gerade selber auch als Privileged Rich und ähm, mit einem ja, irgendwie habe ich mich nie mit, ähm, nur in der Theorie mit beschäftigt, habe ich wenig Berührungspunkte mit gehabt ähm, Auf dem Dorf gibt es ja nicht so viele besetzte ähm, Häuser und das mit den besetzten Wäldern fängt ja gerade erst so richtig an. Und jetzt bin ich ja auch am Start, von daher ich habe mir da, das soll ich mir vorwerfen lassen. <lacht> Ähm, ja, und das haben sie auch irgendwie verstanden, dass wir das natür natürlich das Bedürfnis haben, das auszuprobieren. Ähm, aber wir haben natürlich auch das Bedürfnis, das mit ähm, Klimagerechtigkeit zu verbinden, weil diese Räume ja sukzessive genommen werden. Also natürlich könnten wir sagen, wenn wir uns nur auf den utopischen Teil beziehen, könnten wir sagen, ähm, klar, wir kaufen uns irgendwo einen Wald und machen halt ein Eternal Rainbow Gathering, auf dem Baum aber der, genau der Punkt ist ja, dass diese Lebensräume dass diese Freiräume einfach irgendwie verschwinden durch genau solche Projekte wie hier diese Autobahn, die hier passiert und dass irgendwelche ich habe denen auch erklären müssen dass die, dass die, also die Lage mit dem Wasserrechtsgutachten da stecke ich ja irgendwie so ein bisschen drin aber ähm, sowas haben die, also mit sowas beschäftigen die sich natürlich nicht die sind äh, da mit dem Auftrag diesen äh, diese Räumung und Rodung durchzuführen und zu unterstützen ähm, und zu ermöglichen vor allem und ja, das, da geben sie echt auch Vollgas das machen sie <lacht> und ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung ähm, dass meine Aktion heute abgesehen davon, dass sie für mich eine ganz besondere Erfahrung war und auch eine ganz wichtige Solidarität für die Menschis aus woanders was es jetzt einfach so nicht mehr gibt und das war, ja, das war so ein bisschen gestern auch der Moment, die Menschies haben sich, als die Räumung anfing, gewünscht, dass ich nochmal mit der Handpan vorbeikomme und Musik für die mache abends und dann stand ich gestern vor dieser vor dieser Schneise, vor dieser Verwüstung und dachte so, scheiße, ich habe es einfach verpasst, ich habe die Chance verpasst, diesen Menschen, die diesen Wunsch artikuliert haben, diesen Wunsch zu erfüllen und deswegen war für mich gestern Abend völlig klar, okay, das wird eine kurze Nacht und dann ich habe keine andere Wahl, als die Menschen damit zu wecken. Weil, ähm, ja, was, ich, ich kann sie ja nicht alleine lassen in dem Moment, wo sie ihr Haus verlieren, wo sie ihr Heim verlieren, ihren Rückzugsort. Ja. Ja, wie ging es dann weiter? Ich bin, ähm, meine Personalien wurden aufgenommen, dadurch, dass ich meinen Reisepass von mir gegeben habe. Ähm, ich habe ihn leider wiederbekommen. Ähm, ich werde tatsächlich nicht abgeneigt. Ähm da irgendwie auch nochmal ein Politikum draus zu machen. Weiß ich nicht, ist es strafbar, Dokumente zu vernichten. Aber meinetwegen können wir diesen... Also wenn sich Menschen dafür, dafür finden und auf mich zukommen, wäre ich wohl bereit, ein, ein rituelles Begräbnis dieses Reisepasses vorzunehmen. Aber ja, <lacht> anyways, wie ging es dann weiter? Meine Personalien wurden aufgenommen, die haben gemerkt, ich bin irgendwie äh, keine große, kein kein nicht unbedingt Schlagwiederholungstäter in in deren Narrativ und deswegen haben sie, mich, haben sie mir einen, einen Platzverweis ausgesprochen, den habe ich hier vorliegen da will ich gleich nochmal ein bisschen mit euch durchgehen was da so passiert wenn man sich so räumen lässt wenn man sich so wegtragen lässt aus der Meditation, das ist zumindest die Erfahrung die ich habe Power to the people ähm, ja genau, also ich habe hier ein Dokument bekommen, aber bevor ich auf dieses Dokument eingehe, was ich vielleicht was noch witzig ist zu erwähnen ist, dass die beiden einzigen Menschen, die vor mir in dieser Sammelstelle waren, auch zwei ähm, ZivilistInnen waren. Also das waren auch Menschen, die ähm, dann direkt als erstes ihre Personalien angegeben haben. Ähm, das war sehr spannend. Einer davon, Reinhard Forst, ein Anwohner hier, über 80 Jahre der Mann, einer der, ähm, der Initiatoren dieses Protests, und ähm, ich wahrscheinlich auch schon wirklich seit 40 Jahren dabei. Das ist das Männchen, was diese alternativen Baupläne ähm, bis nach Hessen an die Landesregierung getragen hat und eine Mahnwache auch eingerichtet hat und gesagt hat, hier, wir haben hier Alternativvorschläge, hört, uns, hört euch das mal an. Auch ein spannender Punkt, den ich mit der Polizei besprochen habe. Unser allererstes Anliegen, gerade in diesem Moment, ist ja erstmal... Dass, die, dass, wir, dass wir gehört werden, dass unsere Argumente gehört werden, dass die Leute, das. ich fände das so cool, mich einfach mal mit einem Andy Scheuer hinzusetzen und mit ihm darüber zu reden, wie sinnvoll das hier ist. Also einfach mal wirklich in diesen Diskurs zu gehen, wenn die Entscheidenden, die Menschen, die das in der Hand haben, wenn die sich einfach mal auch auf diese Debatte einlassen würden, auf diese Individualdebatte. Und das wäre ja, ja, wär ja erstmal irgendwie das, das Schönste, was, was wir uns wünschen könnten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was der Reinhard Forst über lange Zeit versucht hat, da irgendwie sich Gehör zu verschaffen mit diesem Alternativvorschlag. Ähm, aber in unserer dominanten Kultur wurde er halt einfach nur wegignoriert, weil das hier so funktioniert. Ähm, und irgendwie da nicht viele Instanzen und Menschen was gegen sagen ähm, und das irgendwie okay finden. Genau wie mit dem Gewaltmonopol von der Polizei. Und das ist auch ein Punkt, den die beiden Polizisten verstanden haben in dem, in dem Diskurs, dass ähm, diese, diese Form der, der kapitalistisch-patriarchalen Demokratie keine inklusive Form der Demokratie ist. Ähm, und ja, ich glaube, dass wie gesagt, ich hoffe ein bisschen, dass sie heute Abend im Hotelzimmer sitzen. Und ein bisschen mal drüber nachdenken, was sie hier tun. Ich glaube, sie haben auch falsch verstanden, dass, dass sie auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Ähm, das war auch einer der Momente, wo sie ruhig waren. Ähm, falls ihr das hört, ich, ich glaube, der eine von den beiden hieß Jonas. Ich weiß es nicht mehr genau. Gefragt nach den Namen habe ich nur bei, den, äh, Polizid, bei dem ersten, der neben mir stand, ähm, der mich dumm angemacht hat, weil ich zwischendurch einmal aufgestanden bin, um zu pinkeln. Ähm, und der Typi mit der Kamera, der keine Maske neben seinen zwei ähm, KollegInnen anhatte, an der die so hat runterrutschen lassen, den habe ich auch gefragt, wie er hier heißt. Ähm, genau, die Namen habe ich mitgenommen, aber die Namen von den beiden Jungs, mit denen ich gequatscht habe, nicht. Ähm, meine mich halt an Jonas zu erinnern. Ähm, aber ja, ich äh, wünsche mir wirklich, dass die, dass die beiden Menschen sich irgendwie mit der Thematik auseinandersetzen nochmal und vielleicht ins Nachdenken kommen und ähm, Sie haben ja meine Kontakte, was soll ich sagen? Ich habe sogar eine Telefonnummer für Rückfragen da gelassen. ich habe denen alles gegeben, es ist mir so egal <lacht> also, klar so das sind meine Privilegien aber die ich, ich versuche sie hier einzusetzen, ich versuche meine, meine Freiheit als bürgerliche Person ähm, auch dafür herz herzugeben diesen Protest auch mit meinem Namen zu unterstützen. Und ähm, das ja, war mir irgendwie auch von Anfang an relativ wichtig. Aber ja, wie dem auch sei, ähm, ich habe hier noch so ein Papier in der Hand. Jetzt schon eine ganze Weile, da wollten wir noch ein bisschen durchquatschen. Der Platzverweis für den Teilbereich des Dannröder Forstes. Scheiße, sie haben Wald falsch geschrieben. Ach nö. Auf der Rückseite ist so eine super schlechte Kopie des eines der zone 3 und 4 das sind die beiden sperrbereiche ähm, die ich nicht betreten darf das ist so das erste was ins auge fällt weil ich habe ein geknicktes exemplar ähm, und irgendwie also ich kann damit leider nichts anfangen sorry selbst wenn ich irgendwie mir mühe geben wollen würde diese mich daran zu halten ähm, es klappt nicht wirklich naja wie die macht sei ähm, was das vor allem bedeutet, dieser Platzverweis, ist, dass ich ab jetzt halt mich ähm, meine Identität tarnen muss. Ab jetzt halt mich präparieren muss, wenn ich in den Wald gehe. Ähm, ich würde sagen, danke Polizei für dieses nächste Aktionslevel. Ich habe meinen Freischuss ähm, heute, heute, meinen ähm, ja, mein Ordnungswidrigkeitsplatzverweis Freischuss heute äh, bei der Polizei gelassen. Genau, ich bin, darf bis zum 24.11., also fünf Tage, die Zonen 3 und 4 des Danröder Forstes nicht betreten. Ansonsten ähm, droht mir ein, wird mir ein Zwangsgeld von 100 Euro angedroht. Genau, und es kann auch bis zu Ersatzzwanghaft natürlich gebracht werden. Dann geht es hier weiter. Es gibt natürlich einen Tatvorwurf, Verstoß gegen Paragraf §16 H. Wald G. Okay, wie dem auch sei. Eine mündliche Anhörung des der Betroffenen wurde gemäß § 28 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes durchgeführt. Hierzu geben sie im Wesentlichen an. Ja, hier kommt ein Zitat von mir, das ähm, hat mich tatsächlich amüsiert. Was dieser, dieser Polizistenmensch aufgeschrieben hat für mich ist, ich wüsste nicht, was ich dazu sagen sollte. Alle wissen, denke ich, warum ich hier bin. Ich kann mich auch daran erinnern, diese Worte gesagt zu haben, aber ich finde es schön, dass das offensichtlich das war, was als worauf wir uns als Aussage geeinigt haben. Fand ich sehr schön. Eine Sache, die ich natürlich hervorheben muss, wo ich sagen muss, sehr fortschrittlich, sehr zeitgenössisch, liebes Land Hessen, Mittelhessen, Polizeipräsidium Mittelhessen, explizit. Sehr grt r sternchen Frau Herr divers Sie versuchen es wenigstens. Ich meine, es reiteriert noch immer so diese Binarität, aber sie versuchen es wenigstens. Ähm, auf der anderen Seite, wo ich das gerade so ausspreche, es ist es ja mittlerweile auch irgendwie per Gesetz vorgesehen. Deswegen irgendwie geht auch dieser Punkt doch, glaube ich, gerade wieder flöten. Ja, genau. Ähm, war auch völlig egal, weil sie haben mir trotzdem, sie, sie bezeichnen mich trotzdem als Herr ähm, hier. Sie haben es extra eingekreist. Man hätte es ja auch freilassen können. Aber das ähm, war ihnen wohl wichtig, mir auch nochmal zu spiegeln, wie, äh, wie mit welchem Geschlecht ich so gelesen werde in der Gesellschaft. Aber ja, ah, ja, stimmt. Ich habe nie über meine eigenen Pronomen geredet. Ähm, meine eigenen Pronomen sind es, de, deren denen es genau, äh, haben wir das auch geregelt, aber es geht nicht so viel um mich und um meine Pronomen, sondern es geht um diese Erfahrung der ähm, der Räumung und ähm, jetzt habe ich vor allem irgendwie viel darüber geredet, wie mein Tag so war ähm, heute, also ging es doch wieder viel um mich ähm, aber was ich jetzt mir einfach irgendwie noch wünsche, auch durchzudiskutieren ähm, ist dieser Transfer, was bedeutet das diese, wie kann ich diese Erfahrung ähm, benutzen, um zu verstehen, wie es anderen Menschen geht und wieso andere Menschen das tun, was sie tun. Mhm. Und ja, über lange Zeit ähm, dieser Belagerung in dem Moment, also der intensivste Moment für mich war, als auf einmal 15 von diesen schwarz uniformierten BFE-Einheiten neben mir standen und mich so eingekesselt haben als äh, einzelne Person. Ähm, es ist natürlich auch irgendwie eine emotionale Sondersituation gewesen, weil ich mir diese Räumung in diesem Moment ganz alleine gegeben habe, ähm, ohne direkten Support, wobei ich einfach auch eindeutig die Props nach hinten aussprechen muss ähm, an die Struktur. Ich habe mich sehr wohlgefühlt, mit euch diese Erfahrung zu machen weil ich gemerkt habe, dass, dass ihr mich auch mitgetragen habt, dass ihr das auch wertgeschätzt habt, dass ich mich da hingesetzt habe und diesen, dieses Erlebnis mit euch geteilt habe. Das war ein sehr intensiver Moment auf jeden Fall. Es war sehr viel sehr intensiv. Ich bin auch super dankbar für David und Tommy, die mich begleitet haben irgendwie, die auch Aufnahmen von der Handpan gemacht haben. Das war wirklich auch, das Das war ein guter Support. Ich habe mich irgendwie emotional gut getragen gefühlt. Deswegen konnte ich mir das irgendwie, habe ich mir das zugetraut, weil ich mich auch selber gut, viel Fokus auf mir selber hatte, gut in diesen Tag gekommen bin, diese klare Vorstellung hätte, hatte, was ich machen möchte und wieso ich das mache. Und deswegen auch dieser Moment, wo ich eingekreist wurde von diesen Roberts, irgendwie das mich, ja... Also das war, das war wirklich, ich habe mich so machtlos gefühlt, ich habe mich so, so, so verloren gefühlt in diesem Moment. Ich, hatte, ich war wirklich bei mir, aber ich habe mich abgeschnitten gefühlt in diesem Moment von, von allem weiteren, weil ich nicht über mich selber hinausgekommen bin, weil die Raumdominanz einfach so deutlich von diesen schwarzen Dementoren irgendwie ähm, eingenommen wurde ein paar von denen haben sich's getraut mir mal ins Gesicht zu gucken und das waren ganz intensive erlebnisse weil ich gemerkt habe dass keines von den menschen irgendwie wirklich weiß warum sie da sind das waren alles nur das also ja es war auch sehr spannend einfach mitzubekommen wie diese befehlsketten wie dieser gehorsam so einfach da echt also wie der kletterkopf geht mit der aussage auftrag ausgeführt ich komme jetzt zurück außer du hast noch einen auftrag so es ist halt wirklich ja, Chef, okay, Chef, ausgeführt, Chef, und jetzt, Chef? Also diese richtig krasse Hierarchie, das exakte Gegenteil, es hat sich wirklich angefühlt wie so ein 90-Grad-Winkel zu, zu unserem Konzept. Ähm, mega verrückt, mega verrückt. Ich musste einfach so, ich war so damit beschäftigt, ähm, diesem, diesem dieser Verzweiflung, dieser... dieser dieser Übermacht gegenüberzustehen, mich davon nicht ähm, erdrücken zu lassen und da dem nicht, dem gegenüber nicht aufzugeben oder ähm, das Ganze zu versuchen, über einen emotionalen Weg zu verarbeiten. Das heißt, entweder ähm, zusammenzubrechen, das Ganze abzubrechen und zu sagen, okay, Leute, ich, ähm, ich ordne mich euch unter und ich mache. Ähm, ich, ich, ich lasse mich jetzt hier von euch weg. Ähm, also ihr gewinnt quasi. Ähm, oder einfach auch zu sagen, also die, den Weg der Wut zu wählen. Ähm, ich habe da sehr viel sehr viel Verständnis für entwickeln können heute. Ähm, weil in dieser, dieser auswegslosen Situation dieser Übermacht einfach von, von wirklich auch komplett gepanzerten ähm, ja fast mehr fast mehr Maschinen als Menschen gegenüberzustehen. Ähm, ja, Fight of Light. Das ist das, was es ist. Und das ist auch, glaube ich, irgendwie das, was die ähm, Polizisten ein bisschen verstehen konnten im Nachhinein, dass. Ähm, sie natürlich das Narrativ der, des Gewaltmonopols haben, aber dass wir das Narrativ der Selbstverteidigung haben. Und ähm, ich glaube, zumindest die beiden, mit denen ich gesprochen habe, haben auch so ein bisschen mal geschafft, diesen Blick dafür zu öffnen, obwohl natürlich sich darüber beschwert wurde, dass sie mit Steinen beworfen werden. Ähm, ja, ich glaube, die, die Gewaltmonopol-Diskussion mit den Polizisten war relativ wichtig heute. Ähm, mal gucken, was das, wo das hinführt, hier noch. Ähm, ein bisschen über den, äh, den Ereignishorizont hinaus, ähm, wie das jetzt, was das Ganze gerade strategisch bedeutet für den Danny. Ähm, die Polizei fängt, kommt jetzt langsam in den, in den ähm, immer fester immer, immer stärker befestigten Bereich der Besetzung an, gräbt sich immer weiter zum Herz, der, ähm, zum, zum Start, zur ersten Plattform, könnte man sagen, der Besetzung hin. Ähm, das wird ähm, auf jeden Fall irgendwie noch ein langer Kampf. Das wird noch einiges, einiges ähm, bedeuten. Aber was ich heute gemerkt habe, ist, ähm, wie wichtig die Bodenstrukturen sind, wie wichtig der Bodensupport ist, weil ähm, die Maschinen, die, die die Polizei auffährt, die äh, holt den, den, die Menschen genauso aus dem Baumhaus, wie ähm, die Menschen, die halt von den Einheiten weggetragen werden müssen. Also... Menschen, die sich einfach um Bäume positionieren, vielleicht anketten. Es muss nicht mehr sein. Einfach hinsetzen und sich weigern, aufzustehen, reicht. Ich konnte, also ja, allein dieser, dieser bürokratische Aufwand, wie viele Menschen ich damit beschäftigt habe, meine Personalien aufzunehmen und mich dabei zu bewachen, dass ich nicht weggehe, da habe ich bestimmt irgendwie fünf Leute eingebunden oder so. Das ist, glaube ich, irgendwie eine, eine Form... Also die Polizei kommt hier mit der Brute-Force-Taktik. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist, dagegen zu Brute-Forcen. Deswegen ähm, nochmal der, der, die Bitte einfach auch... Nicht nur der Versuch zu überzeugen, in den Dunny zu kommen, sondern einfach auch die Bitte, herzukommen und das zu unterstützen, ähm, indem sich einfach wirklich ganz friedlich in den Weg gestellt wird. Ich habe das heute... Wie gesagt, probiert. Wir haben das jetzt einmal durchgesprochen, was ist mit mir passiert. Ähm, es ist absolut möglich, völlig unbeschadet aus der Nummer rauszugehen. Ähm, unter gewissen Umständen. Wenn Menschen bereit sind, ihre Daten preiszugeben. Ähm, und die, das Entscheidende ist, glaube ich, dass das, was zu erwarten ist, die zu erwartenden Folgen, minimal sind. Ähm, klar wird damit gedroht, dass die Räumungskosten irgendwie getragen werden müssen, ähm, aber ehrlich gesagt würde mich das überraschen, wenn das umzusetzen wäre, ähm, ohne dass einfach der Verwaltungsapparat, den das erfordern würde, nochmal genauso viele Kosten erzeugen würde, wie so eine Maut. Wobei, der Einsatz wird ja doch irgendwie letztendlich von Andy Scheuer äh, verantwortet, Wer weiß, vielleicht passiert tatsächlich genau deswegen genau das. Naja, ähm, ja genau, ich glaube, ich hoffe, die Message ist angekommen. Es ist super wichtig, gerade hier einfach Support zu zeigen, weil weitere Strukturen einfach fallen, weil, weil immer mehr zentrale Strukturen fallen gerade und ähm, es gibt nicht mehr viel Chance, das aufzu aufzuhalten. Und wenn ich mir angucke, was die, was die Einsatzkräfte hinterlassen, das ist nicht nur eine Rodungsschneise, da wird direkt hinterher gearbeitet. Da wird aufgeräumt, da wird der Boden umgepflügt, da wird abgesperrt. Wie gesagt, ich rechne damit, angesichts dessen, was da aufgebaut wird, dass nach der, nach der ganzen Personenkontrolle-Geschichte da auch direkt geschottert und möglicherweise auch äh, geteert wird. Wobei, das würde mich ehrlich gesagt überraschen, aber mit einer Schotterstraße als... als ähm, Fläche, als Hinterlassenschaft können wir, glaube ich, rechnen hier. Und das macht mir irgendwie mega viel Angst, weil für mich war, ja, auch die letzten Tage irgendwie echt relativ klar, das geht hier noch eine Weile und auch nach der ganzen Räumung und Rodung geht es weiter. Der Protest wird nicht aufhören. Der Protest wird auch nicht aufhören, aber ähm, diese romantisierte Vorstellung mit der Wiederaufforstung und dem Klimacamp und äh, hier einfach mh, ich meine, klar, die Autobahn ist noch nicht gebaut, aber eine Schotterstraße ist einfach schon mehr als ähm, eine Rodungsschneise. Ähm, das erfordert einfach eine ganz andere Mobilisierung nochmal, ähm, um das tatsächlich nochmal, um das zu regenerieren. Und ich glaube, das sollte der Anspruch sein, den wir hier haben, nicht nur den Wald zu schützen und zu erhalten, sondern den Wald auch zu regenerieren. Und das ist einfach ganz eindeutig gerade. Dass mit jedem tag der weiter verstreicht die schäden die hier angerichtet werden immer größer werden und die arbeit die hier in die regeneration gesteckt werden muss auch immer immer größer wird immer mehr wird ja und das gilt es einfach gerade mit allen mitteln aufzuhalten und auf allen ebenen so viel druck wie möglich aufzubauen und zu mobilisieren zu mobilisieren, die Menschen rankommen zu lassen wenn für, ja, wir brauchen einfach gerade jeden Support und jede Person auf dem Boden die sich einfach mit einer Picknickdecke in den Wald setzt und da so lange sitzen bleibt bis die Polizei ähm, sie dazu zwingt zu gehen was schon auf jeden Fall eine Menge an Aufforderungen und eine Menge an ja, einfach auch an, an Aufwand bedeutet. Vor allem, weil mit jedem, mit jedem Zwang, der ausgesprochen wird, auch dieses bürokratische System einfach weiter belastet wird. Und auch ein Spruch, den ich heute gehört habe, keine Übergabe ohne Protokoll. Das bedeutet, jede Räumung, jede, jedes Männchen, was sich einfach von der Trasse wegzwingen lässt von der Polizei, Sei es tatsächlich dann auch letztendlich durch Anwendung von körperlichen Zwangsmaßnahmen oder nur quasi das Aufstehen helfen, was auch letztendlich wahrscheinlich eine Form des Zwangs ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, es ist halt jedes Mal einfach ein riesiger bürokratischer Aufwand. Und ähm, das zu sammeln ist, glaube ich, einfach eine sehr gute Idee, weil ich glaube, klar, worin die Polizei vor allem voll gut ist, ist ähm, Zwang anzuwenden, aber Paperwork ist jetzt nicht unbedingt, hatte ich heute das Gefühl, deren große Stärke, da ist auch, glaube ich, ein bisschen ein Nadelöhr, das heißt, wenn wir wirklich einfach es schaffen, ähm, jeden Tag Leute auf den Boden zu setzen, die sagen, wir stehen voll gerne früh auf und setzen uns da einfach hin mit unserer Picknickdecke und lassen uns da wegschicken, um diesen, diesen bürokratischen Prozess einfach noch mit zu belasten. Ich glaube, das ist, ähm, das ist eine Stelle, die sich lohnen würde, ähm, weil das war auch definitiv irgendwie der langwierigste Teil heute, ähm, die Erfassung meiner Personalien, die Entscheidung, wie es mit mir weitergeht und dann die, die Umsetzung dessen. Ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist eine schöne Art diese Runde zu beenden wenn ich so auf die Uhr gucke habe ich auch glaube ich lang genug geredet ich habe meinen Pensum mein, meinen Anspruch 30 bis 60 Minuten erfüllen können in einem absoluten Monolog Uff! Ähm, ich verspreche die nächsten Folgen weniger zu reden <lacht> schön dass ihr da seid Schön, dass es dieses Projekt gibt. Schön, dass es diesen Kanal gibt. Schön, dass es auch für mich jetzt diese Möglichkeit gibt, das Ganze aufzuarbeiten und das Ganze zu prozessieren, zu teilen ähm, und auch greifbar zu machen für andere Menschen. Vielleicht ist es auch an der Zeit, ähm, mich für Rückfragen zu öffnen. Ähm, ihr erreicht mich unter yodathealchemist at riseup.net yodathealchemist at riseup.net Mindestens eins von den beiden wird wahrscheinlich verständlich gewesen sein. Ansonsten fragt einfach auch nochmal nach. Da können auch einfach voll gerne Wünsche geäußert werden, wenn es darum geht, mit was für Leuten, über was für Themen ihr irgendwie Sachen spannend findet. Oder wenn ihr auch selber einfach Teil der Besetzung seid und sagt, hey, ich habe auch einfach was mitzuteilen, dann kommt auf mich zu. Ich würde mich voll freuen, wenn, wir, wenn ich die nächste Zeit nicht selber nicht so viel reden muss. Genau, aber bis dahin erstmal, wir sehen uns auf dem Baum.